0: thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Qua Minh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn thường chủ trì hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân quý mão 2023.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng tại hai huyện Đan Phượng và Hoài Đức,
2: lành mạnh hóa thị trường bất động sản.
1: Trong phần tiết thế giới, Indonesia cảnh báo nguy cơ xung đột mở tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
2: Thổ Nhĩ Kỳ khởi tố 221 người liên quan đến thảm họa động đất, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng nhà nước, tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân kỷ mẫu 2023. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và 330 đại biểu đại diện cho trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp xây dựng nền khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2: Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu là những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm công hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình. Bày tỏ tình cảm, niềm vui, vinh dự và ấn tượng sâu sắc trước việc lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân năm mới. Thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh Đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Quốc Sĩ, Đại diện Kiều Bào Nga, Giám đốc Viện Công nghệ VinIT đề nghị.
3: Có một cái chiến lược là phát hiện, bồi dưỡng, sau đó thì đào tạo một cách rất là bài bản, thì chúng ta sẽ có được những tài năng và tư những tài năng nghệ thuật đó trong các lĩnh vực thì mới có được là những tác phẩm đã có những tác phẩm về văn học, về về thơ ca, về nhạc họa. Để mà thực hiện thắng lợi cái sự nghiệp công nghiệp hóa,
0: hiện đại hóa, thì cái lực lượng trí thức là cái lực lượng chủ thể quan trọng nhất quyết định sự thành hay là bại của cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy mà cái nhiệm vụ tập hợp, thu hút tập hợp và sử dụng hiệu quả đội ngũ trí
2: thức. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường trân trọng ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu và khẳng định đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học đóng vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh tương lai của dân tộc. Hiện nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp khoảng 2,2 triệu trí thức nhà khoa học. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tập hợp hơn 40.000 văn nghệ sĩ. Ngoài ra, còn lực lượng hùng hậu các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường cũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để thúc đẩy, giải phóng năng lượng nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi của đội ngũ nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Điểm lại tình hình đất nước thời gian qua, đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều thuận lợi và tách thức đan xen, đất nước ta đã gặt hái nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13, Toàn đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, toàn diện để thực hiện các mục tiêu. đề cao việc thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng chí Võ Văn Thường nêu rõ, đội ngũ các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học là nguyên khí quốc gia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thường cũng đề nghị trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến, giữ vững cốt cách, Tình thần như tùng như bách, không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo các thế hệ kế cận, sẵn sàng gánh vác trọng trách trong tương lai vì một đất nước Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân ngày 16 tháng 2 năm 1953, ngày 16 tháng 2 năm 2023 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 3 dự buổi lễ có quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân ủy viên bộ chính trị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy hà nội nguyễn thị tuyến cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương và các đơn vị phối hợp thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho bộ tư lệnh cảnh vệ công an nhân dân lực lượng vũ trang đặc biệt được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo cấp cao các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng nhà nước tổ chức. Đây là lần thứ ba lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này cùng với một huân chương Sao vàng, năm huân chương Hồ Chí Minh. Lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên cường, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, biểu chí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại đây. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định vai trò quan trọng, nhiệm vụ nặng nề của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trong tình hình mới. Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tăng cường công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung làm tốt năm nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng đổi mới và nâng cao nghiệp vụ, thực hiện thật tốt lời Bác Hồ dạy, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch. Phải biết võ giỏi, phải khỏe, phải bắn súng giỏi Muốn bảo vệ tốt, phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác, tương tác cao
2: Và các bạn Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng, tiếp xúc nghe ý kiến người dân tại hai huyện Đan Phượng, Hoài Đức.
3: Bí thư Thành ủy và đoàn kiểm tra thực địa tại địa điểm chân cầu Hồng Hà theo kế hoạch giao với Đề Hữu Hồng và địa điểm quy tập mộ tại nghĩa trang trên địa bàn thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; kiểm tra thực địa tại nghĩa trang xã Minh Khai và nghĩa trang xã Đông La, cùng thuộc huyện Hoài Đức. Tại mỗi địa điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy trao đổi, nghe báo cáo, nắm tình hình tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của mỗi địa phương, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đã gặp gỡ nhiều người dân có đất và phần mộ gia đình thuộc diện phải di rời phục vụ dự án ở xã Hùng Hà, huyện Đan Phượng và các xã Minh Khai, Đông La, huyện Hoài Đức. Trao đổi, tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ, ủng hộ chủ trương của đảng, nhà nước, lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến của bà con nhân dân. Đáng chú ý, người dân các địa phương đều bày tỏ sự ủng hộ nhất trí cao với chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, sẵn sàng bàn ra mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Bà con đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm, có cơ chế đền bù, hỗ trợ phù hợp, có lợi nhất cho người dân, sớm bố trí tái định cư để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết.
0: Nhân dân rất là hồ hởi, phấn khởi, ủng hộ cái chủ trương của Trung ương là chúng ta sẽ triển khai cái vành 4 đây là cái điểm rất quan trọng, là có thể nói là chúng tôi qua đây mới thấy là thành phố phải cố gắng hơn, phải tìm mọi giải pháp tốt hơn để hỗ trợ cho người dân trong quá trình di chuyển trên tổng mặt bằng của cái đường Vành đai 4. Nhân dân mà đã thuận thì chúng tôi tin rằng là mọi cái, cái cố gắng của thành phố là sẽ được đáp ứng và đồng thời chúng tôi cũng qua cái không khí di chuyển mồ mả của nhân dân. Rồi chuẩn bị chuyển nhà cửa Thì chúng tôi thấy trách nhiệm của thành phố càng nặng nề hơn Và qua đó thì thành phố cũng sẽ rà soát hết lại cơ chế chính sách Làm sao hỗ trợ người dân tốt nhất
3: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Mang lại nhiều lợi ích Ngoài giải quyết bài toán, kết nối liên vùng Tạo điều kiện di rời, giãn mật độ dân cư Khắc phục quá tải, hạ tầng khu vực nội đô Tuyến đường còn mở rộng không gian phát triển Tạo ra động lực mới, thúc đẩy các huyện còn khó khăn vươn lên. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, như trên tuyến đường kiểm tra cho thấy, hầu hết các vùng tuyến đường đi qua là nông thôn, bà con sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 141,6 triệu đồng một người một năm. Nhưng ở những nơi này, thu nhập bình quân mới có 53-55 đến 55 triệu đồng một người một năm. chênh lệch là rất lớn. Khi tuyến đường hình thành, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu đất phát triển đô thị của Hà Nội sẽ được tăng lên cho phát triển đô thị. Những khu vực này sẽ có điều kiện để phát triển, người dân sẽ gia tăng thu nhập. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết thêm.
0: Vành 4 khi mà đầu tư hoàn thành thì nó sẽ mở ra cái không gian phát triển không chỉ riêng cho Hà Nội mà cả vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khi mà đầu tư thế này thì cái không gian phát triển cho thủ đô nó sẽ rộng mở hơn. Chúng ta sẽ có những điều kiện để mà hút dân ra vùng ngoài để giải quyết những vấn đề có điều kiện để giải quyết những vấn đề đang tồn tại bức xúc trong nội đô Úng ngập, ủn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường Chúng ta sẽ có, có những điều kiện để đảm bảo cái phát triển trong nội đô Bảo tồn được những cái văn hóa di tích, văn hóa lịch sử trên địa bàn thành phố nói chung Nhưng mà đặc biệt là nội đô nói riêng Cũng như là chúng tôi cũng chủ trương là với Hà Nội Cũng phải phát triển đồng đều giữa các cái khu vực nội đô, ngoại đô, nội thành, ngoại thành Và đặc biệt là các cái huyện
3: Phát biểu chỉ đạo lãnh đạo hai huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Bí Thư, Thành ủy nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền, nhất là các đồng chí đứng đầu phải quán triệt tinh thần trách nhiệm cao vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sát sao với công việc, bám sát tình hình ở cơ sở, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đây là dự án trọng điểm của quốc gia, có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng nên các đồng chí phải sát sao với công việc, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến lòng tin của dân và sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo trung ương. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. Theo báo cáo của huyện Đan Phượng, với tiến độ hiện tại trong quý 2 năm 2023, huyện sẽ di rời được 1.440 trên 1.678 ngôi mộ, đạt 85,8%, đồng thời sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền đối với các hộ có đất bị thu hồi đạt 100%. Huyện cũng sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hai dự án tái định cư và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 4 dự án cải tạo chỉnh trang nghĩa trang. Trong khi đó, huyện Hoài Đức khẳng định sẽ phân đấu hoàn thành khoảng 82% tổng diện tích giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2023.
2: Chiều nay tại tỉnh Bắc Ninh, Ban dân vận thành ủy Hà Nội và Ban dân vận tỉnh ủy, ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Các thành viên đoàn công tác của hai địa phương đã cùng trao đổi về tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay trong quá trình giải phóng mặt bằng, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc để cùng thảo luận, kiến nghị tháo gỡ trưởng ban dân vận thành ủy hà nội và trưởng ban dân vận tỉnh ủy bắc ninh đã ký kết kế hoạch phối hợp tập trung vào những nội dung phát huy vai trò của hệ thống dân vận các cấp trong việc tuyên truyền vận động tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đẩy mạnh cải cách hành chính kịp thời giải quyết đơn kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân Đẩy mạnh các phong trào thi đua, dân vận khéo Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Vận động các tổ chức, hội gia đình Chấp hành đúng chủ trương của Đảng Chính sách của nhà nước góp phần hoàn thành mục tiêu Bàn giao tối thiểu được 70% mặt bằng Trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 Định kỳ theo tháng trao đổi kinh nghiệm Với kết quả tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Những khó khăn, vướng mắc Kiến nghị, đề xuất với Trung ương Để có giải pháp đảm bảo mục tiêu Tiến độ thực hiện dự án
1: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã chủ trì buổi làm việc về công tác triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về 8 nhóm kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trong đó có các vấn đề nổi bật: cho phép bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm đối với 3 dự án: nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội, đầu tư giai đoạn 2 Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, nâng cấp tổng thể Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội đánh giá 8 nhóm kiến nghị đề xuất là thực sự cần thiết, phù hợp với thực tiễn. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp chi tiết nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó xác định rõ thứ tự ưu tiên của từng đầu việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp liên ngành để kịp thời theo dõi, đôn đốc, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023.
2: Sáng nay, các ban hội đồng nhân dân thành phố đã khảo sát về công tác quản lý lễ hội tại di tích Đền Và, Chùa Mía, thị xã Sơn Tây. Đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã tạo sự chuyển biến căn cơ, sâu rộng, phát huy giá trị di tích lịch sử. Từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 30 lễ hội trên địa bàn đã được tổ chức an toàn, đảm bảo yếu tố trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống, tuần thủ quy chế. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và du khách về tham dự lễ hội được chú trọng, không để xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan, đổi tiền lẻ, trèo kéo khách. Thị xã Sơn Tây là trung tâm văn hóa lớn, có số lượng di tích đứng đầu thành phố với 400 di tích và 65 lễ hội truyền thống. Đoàn khảo sát của Ủy hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thị xã khai thác tốt tiềm năng coi đây là động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời quan tâm đầu tư để phát huy các giá trị di tích lịch sử, sắp xếp các dịch vụ, các điểm trông giữ phương tiện, đảm bảo hạ tầng phục vụ du khách tham quan.
1: Chiều nay tại Hà Nội, cũng thi đua số 3 hội người cao tuổi Việt Nam gồm 6 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã ký dấu ước thi đua năm 2023. Trên tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò người cao tuổi, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam, các đơn vị cụm thi đua số 3 thống nhất tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới nội dung sinh hoạt, hội theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên và người cao tuổi. Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua yếu nước tuổi cao gương sáng ban đại diện hội người cao tuổi các tỉnh thành phố chủ động ký kết và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phối hợp giữa hội với các ngành trong bảo vệ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi đồng thời tăng cường trao đổi các mô hình mới của các cấp hội trong phối hợp với chính quyền các cấp phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng đảng chính quyền đấu tranh chống tham nhũng chống tiêu cực có phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
2: quý vị và các bạn, bất động sản là ngành đang đóng góp 11% GDP, có quan hệ mật thiết với nhiều ngành, tạo ra nhiều việc làm. Tuy nhiên thời gian qua thị trường bất động sản đã có sự phát triển không lành mạnh và bị méo mó với các yếu tố như sản phẩm bất động sản mất cân đối, chỉ đang tập trung vào phân khúc nhà ở chung và cao cấp mà thiếu đi phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội. Giá bất động sản đang bị đẩy lên cao, không đúng thực chất, nhu cầu của xã hội không đáp ứng được. Gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản tiến tới lành mạnh hóa thị trường này đang là vấn đề được trông đợi vào các giải pháp mạnh của chính phủ trong thời gian tới.
1: Theo Tập đoàn Tư vấn Bất Động Sản Savin, ngày càng nhiều trường hợp người mua xin thanh lý hợp đồng trả lại hàng vì chưa thu xếp được vốn vay ngân hàng theo tiến độ. Với những dự án tầm trung, hơn một nửa số khách hàng mua nhà sẽ vay ngân hàng từ 50 đến 80% tổng giá trị căn hộ. Vì vậy nếu siết chặt tín dụng, người dân không vay đủ nhu cầu hoặc trường hợp lãi suất vay tăng thêm từ 3 đến 4% lên 15 đến 16% như hiện nay đều khiến người mua chùn chân. Ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá:
0: Những vấn đề mà nó đang gây ra điều nghẽn ví dụ như các cái chính sách đang làm cho ở hàng nghìn dự án phải dừng lại không được kích hoạt để đưa nguồn cung vào thị trường trong đó có khá nhiều dự án là phù hợp với nhu cầu xã hội thì thúc đẩy cho nó ra hàng lên thị trường ờ, rồi chúng ta điều hành thế nào đó để chúng ta khuyến khích và kích thích phát triển những cái uh, sản phẩm phù hợp với người dân ví dụ như nhà ở giá rẻ nhà ở bình dân nhà ở xã hội và cái thứ hai là các cái các cái hoạt động về vốn của uh, doanh nghiệp thì chúng ta đang thiếu nhiều những cái kênh, những cái công cụ để cho họ tiếp
1: cận và họ có cái nguồn lực. Trong khoảng 800.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng bất động sản năm 2022, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở chiếm tỷ lệ chưa đến 1 phần tư, khoảng 23%. Việc nhiều dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp phép, đồng nghĩa ngân hàng không thể giải ngân. Cùng với đó là tập trung phát triển nhà ở phân khúc chung và cao gấp, khiến người dân có nhu cầu ở thực sự khó tiếp cận ngoài ra hiện thị trường và tâm lý nhà đầu tư vẫn có những dư âm nhất định sau một số vụ việc tổ chức cá nhân sai phạm bị xử lý liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu trong lĩnh vực bất động sản đây là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ để lành mạnh hóa thị trường tiến sĩ cấn văn lực chuyên gia kinh tế trường BIDV cho rằng
3: cũng phải đẩy nhanh hơn cái quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính ngân hàng đặc biệt là những cái tổ chức tài chính yếu kém để đảm bảo một là nó phân bổ huy động nguồn lực hiệu quả hơn. Hai là đảm bảo an toàn, bền vững hệ thống và tránh những cái hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, mạnh như đã từng xảy ra thời gian vừa qua. Và ngoài ra thì tôi cho rằng cái một cái việc ưu tiên rất quan trọng của 2023 chính là chúng ta phải đảm bảo thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, xử lý thật tốt nhu cầu về trái phiếu đáo hạn trong năm tới nhất là những doanh nghiệp bất động sản.
1: Cuối năm 2022, chính phủ đã lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản với sự tham gia của các bộ ngành. Nút thắt lớn nhất của thị trường chính là mất cân đối nguồn cung các phân khúc nhà, nhất là phân khúc nhà ở xã hội, nhà giá rẻ. Làm sao để thị trường phát triển minh bạch, cân đối đang là mục tiêu trọng tâm lúc này của các cơ quan quản lý. Nguyên Thứ trường bộ tài nguyên và môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng: Hiện nay là thị trường thiếu cung cực kỳ lớn.
0: Cung giảm 50% so với mặt bằng của 2020-2021 Thế thì bây giờ chúng ta cứ để như thế này tiếp thì chắc chắn là cung thiếu to Thì tôi tôi cho rằng chúng ta phải giả soát lại để xem là cái dự án nào phê duyệt được hoặc là gần hoàn thành thì chúng ta vẫn tiếp tục cung tín dụng cho nó cung
1: dòng tiền cho nó những dự án chung cư cao cấp ở những mặt phố lớn đang tới thời điểm bàn giao nhà với mức giá từ 75 triệu đồng đến 95 triệu đồng một mét vuông nhưng hầu như không có giao dịch. Còn phân khúc nhà liền kề, biệt thự, bất động sản nghỉ dưỡng gần như không có người hỏi đến. Đại diện các sàn giao dịch bất động sản cho biết, hiện người mua nhà chỉ quan tâm phân khúc nhà giá rẻ từ 3 đến 5 tỷ đồng. Dự thừa nhà hàng sang, thiếu chung cư giá rẻ, nhà ở xã hội là điểm nghẽn lớn nhất lúc này. Ông Hoàng Hải, cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết
0: hiện nay thì Bộ Xây dựng cũng đã làm việc với năm thành phố trực thuộc Trung ương, lập danh mục các dự án, ra soát quỹ đất để hoàn thiện thủ tục pháp lý, để lựa chọn các chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho khu công nghiệp. Cùng với đó, thì họp thứ năm vào tháng 5 của Quốc hội thì, thì Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ, trình Quốc hội để về cái dự thảo luật, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
1: Ngày mai sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Người dân và các doanh nghiệp bất động sản rất kỳ vọng chính phủ sẽ có những giải pháp mạnh và hiệu quả, góp phần đảm bảo thị trường phát triển bền vững lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, mang lại lợi ích cho xã hội.
2: Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai cơ chế chính sách tài chính giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực hộ lực Hộ gia đình sử dụng đất. Theo kế hoạch, các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường trong quận 2 Bà Trưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp và báo cáo thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trước ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023. Thưa
1: quý vị, sẽ cho phép thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản Trái phiếu đã phát hành được kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 65 vừa được Bộ Tài chính, Trình chính chính phủ theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Để hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ, Bộ Tài chính trình chính phủ quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, thời gian tối đa là 2 năm.
2: thưa quý vị và các bạn thực hiện kết luận của ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân quận tây hồ đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp có phương tiện thủy nội địa chấp hành di rời ra khỏi hồ tây Đến hết năm 2021, đã có 106 phương tiện lớn nhỏ gồm 100 xe đạp nước của 3 doanh nghiệp tự giác di rời khỏi hồ. Đến tháng 6 năm 2022, tiếp tục có 5 phương tiện thủy nội địa, một tàu lớn, bốn vào nổi của hai doanh nghiệp di rời khỏi hồ. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cùng Sở Giao thông Vận tải đã làm việc với các doanh nghiệp có phương tiện thủy chưa di rời ra khỏi hồ Tây để thống nhất phương án và yêu cầu di rời ra khỏi hồ Tây. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành di rời trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Đến nay, ủy ban nhân dân quận đã tiếp tục di rời 27 phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây. Hiện còn 4 phương tiện gồm 3 tàu và 1 sàn nổi của 2 doanh nghiệp chưa chấp hành di rời. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cùng sở giao thông vận tải đã thiết lập hồ sơ quy trình cưỡng chế hành chính để tổ chức thực hiện tháo rỡ, di rời triệt đề theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố trong quý 1 năm 2023 chi phí tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo rỡ di rời do doanh, nghiệp, do, do doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả
1: sáng nay một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại km 15 cộng 350 trên đường gom đại lộ Thăng Long thuộc địa phận Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển số 30H010XX di chuyển theo hướng Hà Nội Hòa Lạc. Đến địa điểm trên, xe này đâm liên hoàn vào hai xe máy biển kiểm soát 29V7407XX và 29V1508XX. Sau cú va chạm, đầu ô tô bị vỡ nát, hư hỏng nặng, còn hai xe máy bị biến dạng nằm dưới gầm ô tô. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, bước đầu xác minh cho thấy, chủ ô tô trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 11 cùng các cơ quan nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
2: xin chuyển sang phần tin thế giới Indonesia, nước giữ chức chủ tịch ASEAN 2023, cảnh báo các quốc gia ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rằng sự cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể leo thang thành xung đột mở nếu không kiểm soát được đúng cách. Kể từ khi đảm nhận chức chủ tịch ASEAN, Indonesia cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này sẽ tăng cường sự linh hoạt của các cơ chế ASEAN như Diễn đàn Đông Á và Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với những thách thức hiện nay như căng thẳng gia tăng ở Đài Loan.
1: Tư lệnh lục quân Philippines, tướng Romeo Branner cho biết tập trận bali năm 2023 dự kiến diễn ra trong quý 2 năm nay từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 với lực lượng đông đảo hơn so với con số 8.900 binh sĩ tham gia năm ngoái. Tập trận sẽ gồm nhiều hoạt động không chỉ tập trung vào việc phát triển năng lượng chiến đấu mà còn diễn tập về các vai trò phi truyền thống như hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa.
2: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng trong quan hệ liên quan tới sự cố khinh khí cầu vừa qua. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings Institute, bà Sherman cho biết Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ ngừng liên lạc và tìm cách hiểu lẫn nhau mặc dù Ngoại trưởng Antony Blinken mới đây đã hoãn chuyến thăm tới Bắc Kinh.
1: Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành khởi tố 221 người, trong đó đa phần là các nhà thầu xây dựng do các cáo buộc về chất lượng xây dựng các tòa nhà tại khu vực bị động đất. Hàng chục nghìn tòa nhà đã bị đổ sập tại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất ngày hôm 6 tháng 2, trong đó có một số tòa nhà chỉ mới được xây dựng một năm.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự định sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới vào tháng 3 năm 2023, dù cho sức ép lạm phát giảm. Nếu ECB thông qua việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, thì đây sẽ là lần tăng thứ 6 kể từ tháng 7 năm 2022, với tổng mức tăng là 3,5 điểm phần trăm.
1: Ngày hôm nay, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo trong tháng 1 năm 2023, cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt nặng nề, chủ yếu do nhu cầu của nước láng giềng Trung Quốc suy yếu, tác động tiêu cực tới xuất khẩu hàng hóa của nước này. Cụ thể, trong kỳ báo cáo, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức tăng 11,5% của tháng trước đó, trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa lại tăng tới 17,8%, chỉ giảm nhẹ so với mức tăng 20,7% trong tháng trước đó
2: Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với mục đích cắt nguồn cung hàng hóa giá trị khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. EC cho biết khối này nhắm tới nhiều hàng hóa công nghiệp mà Moscow cần và những hàng hóa mà Nga không thể tìm được nguồn cung từ các nước thứ ba.
1: Hai vụ sạt súng tại bang California của Mỹ hồi cuối tháng 1 vừa qua đều do nghi phạm gốc Á lớn tuổi thực hiện nhằm vào những người Mỹ gốc Á khác. Điều này khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Á đổ xô đi mua súng để phòng thân, điều mà trước đây nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc khảo sát của tổ chức các môn thể thao bắn súng quốc gia Mỹ cho thấy, gần 30% các nhà bán lẻ súng cho biết họ có nhiều khách hàng người Mỹ gốc Á hơn kể từ năm 2021 so với các năm trước đó.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao
4: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận và ký hợp đồng 4 năm với huấn viên Philippe Trujier kéo dài tới ngày 31 tháng 7, 2026. Với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc quan trọng với trọng tâm là World Cup 2026, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên 48 đội tham dự. Huấn viên Philippe Trujier sẽ trao đổi với các bộ phận chức năng của VFF để hoàn thiện ban huấn luyện mới trong tháng 2 này. Huấn viên người Pháp cũng sẽ sớm có mặt tại Hà Nội và bắt đầu công việc. Mức lương của huấn viên Trujie sẽ không cao hơn nhiều so với huấn viên Park Hang Seo. Bản thân huấn viên 67 tuổi này cũng sẵn sàng giảm lương vì hào hứng với công việc cùng với bóng đá Việt Nam. Trong năm 2023, huấn viên Trujie sẽ làm nhiệm vụ ở cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Tháng 3 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tại Qatar để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có đợt tập trung trong thời gian FIFA Days để đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023. Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhất của huấn viên Philippe Chuzier là dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 1998 đến 2002 với thành tích vào vòng 16 đội World Cup 2002. Sau thành công với bóng đá Nhật Bản, huấn viên Philippe Chuzier còn là người đặt những nền móng đầu tiên cho bóng đá Kata khi dẫn dắt đội tuyển này vào giai đoạn năm 2003-2004. Ông cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp như Marseille và các đội tuyển mạnh khu vực châu Phi như Maroc, bờ biển Nga, Nigeria, Burkina Faso, Nam Phi. Từ năm 2018, huấn luyện Philippe Trujier đến Việt Nam làm việc khi trở thành giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo PVF và là huấn luyện trưởng đội tuyển U19 Việt Nam năm 2019.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2023, trời không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Tú Hằng cùng các thủy viên cơ hoàn thực hiện. Thân mến chào tất biệt.